0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. O colapso das relações internacionais com o ministro Ernesto Araújo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 29 de março de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, acesse historiaoralpodcast.com.
1: Depois de intensa pressão de diversos setores, o diplomata bolsonarista Ernesto Araújo entregou sua carta de demissão ao presidente Jair Bolsonaro. Araújo se consolidou como o mais limitado e inadequado ministro das relações internacionais que o Brasil já teve. Ao longo de mais de dois anos à frente da pasta, agiu como discípulo de seu guru espiritual Olavo de Carvalho, foi submisso aos interesses dos filhos do presidente e demonstrou não ter minimamente os requisitos de civilidade para ocupar o cargo. Em meio a uma grande crise global, atacou não apenas quem discordava de suas ideias conspiratórias e sem fundamentos, como também agiu para diminuir a força de parcerias importantes no cenário internacional, como com a China e a Índia. Sem pestanejar, rastejou aos pés de Donald Trump e condicionou todas as atividades do Itamaraty aos interesses do ex-presidente americano. Depois de diversos ataques contra as instituições brasileiras, o Senado Federal organizou forte oposição ao chanceler, que, mediante as pressões, cedeu.
0: O Brasil, desde a sua independência, desde que se tornou um Estado Nacional, tomou como tradição nas relações internacionais o diálogo. Mesmo exercendo uma influência muitas vezes contestável na América do Sul e que no século XX tenha se comportado como uma espécie de vassalo dos Estados Unidos para a implementação das políticas de Washington aqui na América Latina, ainda assim, o diálogo e o respeito à autodeterminação dos povos sempre foi um fator determinante no Ministério das Relações Internacionais. Acho que uma boa prova disso é que o Brasil teve duas guerras por disputas internacionais que foi o fiasco né, da Guerra da Cisplatina, em 1825, e a Guerra do Paraguai, em 1864. E as duas trazem péssimas lembranças para a memória nacional. Uma porque foi uma derrota implacável, que mostrou todas as fragilidades e limitações do recém-formado império do Brasil. E a segunda porque foi a demonstração da capacidade de abusos e atrocidades que o povo brasileiro é capaz de cometer com as armas em punho. A Guerra do Paraguai, sem sombra de dúvidas, é uma das maiores vergonhas do nosso histórico de relações internacionais. Não estou contando a Operação Condor na década de 60, porque ela está mais ligada à espionagem e extermínio por interesses externos do que propriamente embates por interesses nacionais. Mas a crueldade do Exército Brasileiro em busca de proteção de benefícios rigorosamente nacionais foi demonstrada com toda a sua força, mesmo na Guerra do Paraguai. Em sala de aula é difícil a gente explicar para as estudantes e para os estudantes como é importante essa característica do Brasil. Fica parecendo que é algo pequeno, que não tem importância. Eu até costumo falar que é sintoma de uma síndrome de vira-lata que a gente tem. A gente não consegue reconhecer que o nosso país tem algumas coisas muito interessantes, algumas coisas muito boas. E sobre esse tema, o Brasil é um exemplo importantíssimo para o mundo, porque é uma nação de proporções continentais com uma grande extensão territorial, uma das maiores economias do mundo. E a prática das relações internacionais aqui acontece de uma forma bem diferente do que a de outras grandes nações, mas não no Brasil de Bolsonaro. Aqui eu não estou apelando para um ufanismo barato ou esse nacionalismo estúpido. É uma característica muito bem vista por praticamente todo mundo. Muito disso tem a ver com a fragilidade das nossas forças armadas, que não passa de um mecanismo de controle político interno, no Brasil, a gente sabe que o exército serve para dar despesa e dar golpe. E isso é bom porque impede alguns intentos imperialistas aqui na nossa região. E é isso que o Bolsonaro chega ao poder. E chama para ser ministro das relações exteriores um cara que não tem a menor capacidade para o cargo. O que é até normal no governo, né? O critério de seleção para ocupar cargo é uma espécie de prova de mérito ao contrário. Quanto mais despreparado e intelectualmente frágil, mais chances alguém tem de ocupar um cargo. E foi isso que aconteceu no Itamaraty. Ernesto Araújo é um conspiracionista, negacionista, foi um dos grandes defensores de que a pandemia era uma criação da China. Aí no auge da crise sanitária, ao invés de promover diálogos, ele fez questão de atacar o governo chinês, e tudo isso a mando de Donald Trump. Nunca houve um chanceler brasileiro tão submisso aos interesses dos Estados Unidos no comando do MRE. Não estou dizendo que todos os outros foram fenomenais, mas sempre existiu um certo rigor no Itamaraty. E esse rigor é uma espécie de ritual que é uma tradição ocidental há milênios. Para vocês terem uma ideia, desde a Grécia Antiga, isso que a gente chama de diplomacia tem alguns costumes de boas práticas. É, é como se fosse um ritual mesmo. Na Ilíada tem o um exemplo de quando Páris sequestra a Helena. Né? Ele estava em Esparta, porque os príncipes de Ítaca estavam em espécie de visita diplomática ao rei Menelau de Esparta. Aí, naquela ocasião, os presentes eram trocados, mesmo que a cidade tivessem muitos conflitos. Era a prática de dar o dom e receber o contradom. O sequestro de Helena foi uma grave ofensa à prática dessas boas relações, exatamente porque Paris se aproveitou de uma situação diplomática para compor seus interesses pessoais. No período medieval, quando havia guerra, o mensageiro, a figura do mensageiro, mesmo em períodos também de profundo conflito, era recebido com respeito e, em certa medida, com um bom tratamento. Nas cortes europeias do período moderno, aqueles grandes bailes que a gente vê em filme da nobreza, eles tinham uma função semelhante. O que eu quero dizer é que o Instituto da diplomacia tem uma tradição milenar e quase global de respeito mútuo. O diplomata não é o definidor das diretrizes do governo, ele é mais uma espécie de mensageiro que trabalha exercendo diálogo entre interesses conflitantes, seja entre reinos, principados, estados ou diversas outras experiências de administração das mais antigas civilizações. No século XX, a diplomacia é o limite entre a paz e a guerra. Não dá para ficar brincando de fazer piada no Twitter. A fala de um ministro das relações internacionais muitas vezes tem mais efeito para as relações entre essas nações do que a de um presidente. Porque um presidente, uma pessoa, compõe um governo. Mas o Itamaraty é um componente do Estado. Governos passam de 4 em 4 anos. O Estado tem uma vida muito mais longa. Quando o chanceler usa o seu espaço, a sua condição, para falar que o vírus é chinês, ele está dizendo que o Estado brasileiro declara oficialmente que a China é culpada pela pandemia. Eu não sei para vocês, mas para mim eu acho isso extremamente ofensivo. Aí a solução arranjada no Congresso Nacional foi uma troca de ministros. Aliás, o Ernesto Araújo só está no cargo porque o Senado aceitou. Mas isso não é suficiente. Só trocar ministro não é o que a gente precisa. A gente já passou por essa experiência de trocar um ministro mais fanfarrão por um que fala menos besteira por aí. Mas um a um, o núcleo duro do governo está caindo. O próximo, talvez, inclusive seja o Ricardo Salles. Mas, sinceramente, do que, que adianta trocar Ernesto Araújo e colocar outra pessoa semelhante? De que, que adianta tirar Ricardo Salles e colocar outra pessoa parecida com ele? Ou pior, do que, que adianta tirar o Ricardo Salles e manter uma ministra da Agricultura como a Tereza Cristina? Essas trocas é só aquela conversa de que é para inglês ver, só para dizer que algo está sendo feito, só para o centrão se sentir contemplado. A gente não precisa trocar ministro. A gente tem que trocar é o presidente. Fim de papo.